2: Šonēdēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
3: The revolution
4: here.
2: Nu tad ir jābūt arī, protams, striktām robežām, starp stāpējais un viņu.
4: Divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju nesastāv nekādos tiklojumos.
5: Labdien, godējāmie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti jaunākajās septiņas dienas Eiropā. Rumānijas sociāldemokratiskā valdība Janvāra beigās uz ātru roku, apejot parlamentu un prezidentu pieņēma ārkārtas dekrētu, ar ko iecerēja dekriminalizēt amatu noziegums līdz 200 tūkstoši leju, tie ir apmēram 45 tūkstoši eiro robežai. Valdība taisnojas, ka šis likums atbrīvotu pārslogotos Rumānijas cietumus, jo no tiem varētu izlaist vairākas par korupciju lielos apmēros no tēsāta samātpersonas. Taču no kukuļņemšanas nogordinātajā sabiedrībā tas izraisīja neviltotu Niknumu un tauta devās ielās. Rumānija piedzīvoja plašākos masu protestus, kopš diktatora Čaučesku asiņainās gāšanas 1989. gadā. Galu galā Rumānijas valdība dekrētu atcauca paziņojot, ka nevēlas nieka likuma dēļ šķelt sabiedrību. Pēc sabiedrības prasības politiskai elitei atkāpties joprojām nav rimušās. Līdz pat vēlam trešdienas vakaram pagājušajā nedēļā desmitiem tūkstoši cilvēku pulcējās galvas pilsētas Bukarestis uzvaras laukumā pieprasot valdības maiņu. Opozīcija, masu protestu iedrošināta, ierosināja parlamentā veikt uzticības balsojumu valdībai – Tomēr premjera grindjāna valdību uzticības balsojumu izturēja. Pret balsoja tikai 161 deputāts krietni atpaliekot no 232 balsu sliekšņi, kas bija nepieciešams, lai valdību gāstu. Valdība ir drošībā. Vismaz pagaidām. Mediju eksperti norādījuši, ka Rumānijas protesti ir kā dāvana protestētājiem citās pasaules valstīs parādot, ka sabiedrības rīcībai ir pozitīvas sekas un ka ar spiedienu var panākt vēlamu valdības rīcību. Tālāk šodien raidījumā pievērsīsimies protestiem, aktīvismam un tautas dusmām. Kā var skaidrot pēdējā laika protestu uzplaukumu un kāpēc dažas tautas ir naskākas protestētājas par citām? Noskaidrosim, vai protestu kustības un sociālo mediju aktīvisms ir rietumu liberālās sabiedrības pārmaiņu vēstnesis vai beigu sākums. Vispirms vairāk par to, kā un kurā brīdī tiek sasniegta kritiskā masa, lai sabiedrības aktīvi izrādītu neapmierinātību ar pastāvošo iekārtu mana kolēģe Jāņa Kropa Sižetā.
0: Pilsoniskā sabiedrība ir neatņemama daļa no funkcionējošas demokrātijas, jo Pilsoniskās sabiedrības galvenais uzdevums ir radīt priekšnoteikumus līdzdalībai. Aleš pierasts dzirdēt, ka kādā pasaules vietā notiek skaļi protesti pret kādu globālu vai tieši lokālu problēmu. Ierastākli šeit ir domāt, ka galvenais iemeslas ir cilvēku vēlme vienkārši izgāst savas dūsmas. Viens no skaļākajiem pēdējā laika protestiem Eiropā ir Rumānijas iedzīvotāja masveida pretestība valdībai, kur vēlējās aizsargāt smagos korupcijas noziegumos apsūdzētos. Tautas kustībā izdevās apturēt strīdīgos likuma grozījumus un gandrīz panākt valdības kriššanu. Līdzīgi protesti notiek arī Polijā, kur valdošā partija likums un taisnīgums pamanās izraisīt sabiedrības dūsmas, kas izgāžas protestu akcijās. Protams, liela daļa pēdējā laika protestu ir saistīta arī ar Donalda Trumpa ievēlēšanu. Ja sākotnēji šie protesti atgādināja mērķiecīgu pilsoniskās sabiedrības stāju, tad bieži vien jau pārauga arī komiskos notikumos. Piemēram, īrijā protestētāji pauda neizpratni par valsts augstākajām amatpersonām, kuras varētu doties uz Svētā Patrika dienas svinībām uz Vašingtonu. Principā īrijas politiķi to ir darījuši katru gadu. Vienīgā atšķirība šogad ASV prezidents ir Donalds Trumps. Viennozīmīgi spēcīgāko iespēdu par protestiem pēdējā laikā ASV ir atstājis tās sieviešu marš, īpaši jau pēc tam, kad spēcīgs un sabiedrībā labi zināmas personas pauda savu viedokli un atbalstu šai cīņai. Viena no šādām personām bija Madonna. Savā uzrunā Madonna aicināja cilvēkus pievienoties jaunai revolūcijai, tādai, kura nebūtu vardarbīga, bet gan balstīta mīlestībā. Viņas viedoklis ir, ka sabiedrība ir jutusies pārāk ērti un šī ērtība viņas ir iemidzinājusi. Tirānija Donalda Trumpa persona apdraudēja sieviešu lomu un tiesības ASV. Viņas uzrunā, sieviešu maršu laikā, Madonna uzsvēra, ka labie spēki vēlēšanās neuzvarē, bet tie uzvarēs beigās: ja vien cilvēkiem nebūs vienalga, ja nebūs bail un ja vien cilvēki ies kopā. To wake us up. Protams, Madonna ir tikai viena no zvaigznēm, kas publiski pauda savus iebildumus esošajai varai. Piemēram, profesors Ivars Austers skaidro, kam cilvēka psiholoģijai ir jāmainās, lai būtu pamats runāt par masu kustību.
2: Katram no mums ir liels identāšs skaidrs. Nu, tis, ja mēs, kā mēs domājam par sevi, mēs varam domāt par sevi, sākot kā par nu cilvēku, kuram neviens cits uz pasaules nav pieteikami līdzīgs, vai ne, es esmu viens pats, vai ne, un, teiksim, otrā grupas galā ir uh, situācija, kurā mēs visi esam pilnīgi vienādi, tas uh, otrās piemērs atiektos uz tādām pilnīgām masu kustībām, kur cilvēks savas atšķirības vairāk neņem vērā, ja? kur tikai grupas mērķi, vaidzības un arī vienlaikus apbalvojums sistēmas, nu, ko tu iegūti tādā veidā, darbojas, ja? Tad jautājums ir, kas rada to, ka dažreiz cilvēku pārslēdus no tās savas inizuālās identitātes. Nu, tas var notikt, jebkurā zemē, pamainot kontekstu, ja? kurā ir uh, relatīvi maz atšķirības pilsoņu pusē, kādēļ vajadzētu būt ideālai nākotnē. Uz problēma, ka tas turpinot iesākt to Gājienu nenotiks, ka ir iespējams kaut ko mainīt, pielietojot bijšķiet radikālāks metodes nekā nu, tās parastās, ar ko pilsoņi rīkojas, ko viņi dara. Ja nu, tur sākot ar vērstoju rakstīšanu un tikšanos ar politiķiem un beidzot ar vēlēšanām vai, vai terbību nevalstiskās organizācijās, tie ir vajadzīgs kaut kas asāks, kaut kas piparotāks, spēcīgāks, un, uh, nu, tad ir jābūt arī, protams, striktām robežām, jau starp mēs un viņi, vai ne? un tā mēs grupa spēj vismaz īslaicīgi atteikties no domstarpībām, no nesprašanām.
0: Ivars Austers arī uzskata, ka masu protestu gadījumā skaidrs ir viens – funkcionējošā demokrātijā kaut kas ir nogājis greizi, jo lieliem nemieriem nav rašanās iespējas sabiedrībā, kas par to nav ilgstoši
2: aizdomājusies. Kaut kas līdz tam brīdim nav noticis normāli, jā, un to nevar uzskatīt par optimāls ideāls demokrātijas sabiedrības funkcionēšanas pazīmi indikatoru noteiktās situācijās tas palaidē var būt diezgan sīks, ja, nu, cilvēki jau ir gatavi domāt noteiktā veidā, nu, viņi jau ir sākoši domāt noteiktā veidā, vai ne, un tad pietiek ar lielā mērā nejaušību, lai kaut kas notiktu, vai ne, Nu, tas tā kā logas īšanas gadījums saimā, vai ne, nu, visticamāk, lielākā daļa cilvēku negāja ar domu, kas īsim logus, bet, nu, tā situācija izvērtās tā, ka, a, dažiem tas šķita ļoti labs risinājums, un a, tas atbilda pārējo tā brīža identitātei priekšsatam par to, kā mēs vislabāk varam atšķirties no tiem un, un saltīgajiem politiķiem.
0: Petijam centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš atzīst, ka jau vēsturiski Latvijas iedzīvotājiem ir vērojama milzīga neapmierinātība ar valstī notiekošo, taču šī neapmierinātība nav novērojama piemēram uz ielas kādās protestu akcijās, kur nu vēl streikos. Iespējams, ka iemeslis tam ir Latvijas iedzīvotāja neusticība kopumā. SKD aptaujās neapmierinātību tiek pausta ne tikai ar valdību, valsts iestādēm vai politiķiem, bet arī vienam pret otru.
4: Tas, ko mums rāda aptaujas, ja mēs prasām, bet kā tad ir, nu, vai cilvēkiem vispār kopumā var
0: uzticēties,
4: nu, vai cilvēks kā tāds vispār ir, 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 ir krietnes un godprātīgs. Tad aptaujas mums saka, ka tā ir mazākā daļa. Tikai apmēram, ja atmiņu neviļ kaut kāds katrs trešais, katrs trešais, saka, ka cilvēkam var uzticēties. Lielākā daļa saka, ka cilvēkiem nevar uzticēties. Nu lūk, un savukārt ir tā, ka ja mēs neuzticamies līdz cilvēkiem, tad es domāju, ka tas visdrīzāk ļoti apgrūtina mūsu uzarbošanos. sadarbošanos. Jokā gan es tur efektīvi darbošos kopā ar NVO citiem, ja manā skatījumā tie citi, kas tur iesaistījušies, ir iesaistījušies kādu sautīgu iemeslu vadīti.
0: Kopumā Latvijas sabiedrība neapmierinātības ziņā neuzrāda ne uzlabojumus, ne arī kritumus. Tā tradicionāli ir bijusi augstā līmenī, bet indivīdu nošķirtības sajūta arī nozīmē, ka mēs visticamāk nekad nemēģināsim veidot spēcīgus strāvojumus. Arnis Kaktiņš uzskata, ka efektīvai līdzdarbībai ir jābūt labi trenētai, bet ja cilvēki ar to ikdienā nenodarbojas, tad nav Prīnums, ka izpaliek arī masu protesti.
4: Absolūti lielākā daļa no mums ir, tā teikt, paši pa sevīm, kur, piemēram, nu, ja mēs skatāmies tādu rādītāju, kāda daļa no iedzīvotājiem ir iesaistījušies kaut kādās organizācijās, kaut kādās struktūrās, tad vismaz aptaujas mums saka, kad pat laban apmēram divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju, Nu, ir vieni paši. Viņi nesastāv uh, ne politiskās partijās, ne kādās organizācijās, arī nereliģiskās draudzēs. Viņi pat nenodarbojās ar pašdarbību, kas būtu kāds koris vai deju kolektīvs, jā, kur tomēr cilvēki nu, kopā ņem un, un, un kaut ko dara, kas viņus interesē. Respektīvi, divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju nesastāv nekādos tiklojumos. Bet, nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņiem nav nekādu kontaktu, viņiem nav nemaz jau tādu prasmju, ka ko kopā šitiem, nu, spētu kopīgi kaut ko paveikt. Jo tas nav tā pašsaprotami, ja cilvēks viens un divi un tad var ierakstīties kaut kur kaut kādā kopējā strāvojumā. Arī tās ir kaut kādas prasmes, kas ir tā kā lietiņa attīstāms un līpējams.
0: Arī Kaktiņš arī uzskata, ka lielākais sabiedrību vienojošais faktors bija atmodas laiks. Šobrīd nav pamata domāt, ka ir iespējams kāds apstākļu kopums, kas tik lielā mērā varētu vienot cilvēkus. Turklāt vērā jāņem arī tas, ka šobrīd mums ir atvērtās robežas. Mūsdienās nav pamata, lai valstī uzkrātos iekšējas pilsoniskas spiedienas atvērta valsts sistēma nozīmē, ka cilvēks savu nepatiku pauža ar emigrāciju un, diemžēl, daudz to ir arī izmantojuši. Padomu, Latvijā nepatiku nevarēja nekā citādi izpaust, kā tikai savas problēmas nest līdz brīdim, kad pavērās iespējas kaut ko mainīt, tāpēc arī tik daudzi pēkšņi jūtās vienoti atmodas laikā. Kas attiecas uz mūsdienu izaicinājumiem, tad noteikti sociālie tīkli iespēja atrast līdzīgi domājošos, kā pieminēja Īvars Austers. Ierosinātāis radikālām neapmierinātības izpausmēm var būt arī kāds sīkums. Tomēr radikālas izpausmes ir bīstama parādība, jo sabiedrībā, kas spēj saprast savus indivīdus, tādām izpausmēm tik tā kā nebūt jānotiek. Turklāt vērā jāņem arī aizsardzības jomā strādājošo pētnieku secinātājs dažādos pētījumos, ka sabiedrības apmierinātība vai neapmierinātība Tiešā veidā ietekmē arī valstisko drošību, jo pilsonisko rūkšanu var izmantot tie, kam ir izdevīga kādas valsts iekšpolitiskā nestabilitāte.
5: Es esmu pret kaut ko? Tā tad es esmu. Tā varētu pārfrāzēt liberālās sabiedrības protestu kustību un aktivistu jauno saukli. Vai mūsdienu rietumu pasaulē protesti pret pastāvošo iekārtu vēstu par jaunu spožāka laikmeta ievadīšanu, vai drīzāk ir aizgājušās ēras beigu sākuma vēstošas spazmas? Vai protestētāju vēlmi iziet ielās pie mazākās neapmierinātības nav gadījumā populistu partiju uzplaukuma monētas otra puse? Par šādiem jautājumiem šodien spriedīsim ar Latv Labdien. Labdien. Un pa telefonu esam arī sazinājušies ar vidzemes augstskolas pasniedzēju mediju un sociālo mediju ekspertu Jāni Buholcu. Labdien! Sveiki! Profesor, sāksim ar, ar jums. Tas nav tikai rietuma fenomens. Mēs protestus redzam arī daudz Āzijā, piemēram. Mēs esam redzējuši protestus Brazīlijā. Un reizēm tie ir efektīvāki, reizēm mazāk efektīvi. Kas tur ir galvenais, jūs
1: Nē, nu, es domāju, ka, ka protesti vienmēr bija pietiekami efektīvi. Tas, protams, ir jautājums arī par to, kādu attīstības pakāpu sasniegt sabiedrību. Nu, attiecīvējams, nu, nu demokrātijas viedokļā. Jo, protams, jāruni ir par, par, teiksim, sabiedrību nu, totalitāru. Nu, tur protestam vispār nav vietas. Tāpēc, no šī viedokļa, piemēram, nu, ja drīkst tāda nelielu atkāpi, man vienmēr tā kā griež ausis, ka tur kāds tas žurnālistisks varbūt kā, kā tāds Paņēmien sāka, lūk, tur dziesmotā revolūcija mēs atbrīvojamies no totalitārā sabiedrības augiem, vai barikādes, ja mēs pretojamies to, totalitārā iekārtu. Es atnoju, totalitārā iekārtu palaistu, kā saka, tanku un būtu jūras asiņu, un, un paldies Dievam, ka tā nav noticis, tāpēc, ka režīms jau bija cits, ja, no, ja. un jo režīms kļūst demokrātiskāks, jo tas ir atvērtāks un nevar ignorēt, un mūsdien, paldies Dievam, mūsdien pasaulē kopumā, nu tomēr tā gaisotne ir mainījusies uh, vismaz par labu tam, ka, ka jāuzklausa kaut kādā mm -hmm. veidā, ja. Un šajā ziņā, protams, bet protesti kaut kur, nu, ir teiksim, teicsim, uh, Āfrikā un protesti, teiksim, uh, Savienotajās valstīs pašreiz, ja, mēs runājam par tramtom, ir mazliet atšķirīgas lietas un katraiz jāanalizē kāpēc, un uz kādu mm -hmm. pamatu. Jautājums ir cīts. Jautājums ir ja. Jā. Jā. Jānis, kaut jūs esat
5: sociālo mediju eksperts, kādu lomu visā šajā lietā spēlē, teiksim, ļoti aktīvi cilvēki Facebooka un Twitteri un šādās vietās vidēs.
6: Um, tas nav ļoti viegli gledbūdams jautājums, jo mums bieži vien, skatoties, kā tas, kā tas parādās publiskajā telpā, gribas domāt, ka tam visiem ir tiešām briesmiņa liela goma. Piemēram, tad, kad uh, mēdījos lasā par to, kas notiek uh, tujos austrumos un arā un visu visu. Tamlīdzīgi lietas, viņas neradz arī tiek nodēvēts par, uh, par Facebook revolūcijām vai, vai, vai par Twitter revolūcijām un tamlīdzīgi. Bet man tas šķiet krietni pārspielēts, tāpēc, ka šis uh, šādā viņus nodēvējot, mēs aizmirstām, kas tad ir tas spēks, kas ir tā apakšā. Un šādām uh, kustībām spēks apakšā parasti ir cilvēki. Protams, tie cilvēki, kuri ir uh, nosprieduši, ka viņiem kaut kas nepatīk, tie cilvēki, kur ir gatavi pašorganizēties tie cilvēki, kuri gatavi ir iesaistīt citus cilvēkus un piedāvāt viņiem kādas uh, idejas. Protams, ka jebkurā situācija, jebkurā laikā cilvēki izmantos pašus efektīvākos pieejamos komunikācijas
2: līdzekļus, mūsdienās tie, protams, ka ir sociāli mēdīgi, bet uh, sacīti ka daudz no šīm,
6: Šīm akcijām notiek tikai pateicoties tam, ka ir sociāla mediji, un ka sociāla ir kaut kāds īpašais efekts, un tam es tā kā īsti negribētu piekrist profesorius piekrīt.
1: Es gribētu teikt, ka pēdējā laikā, protams, tā ir arī diskusija un šeit nav tāda pilnīgi pareiza vienīgā viedokļa, bet tomēr runā par to, ka pati demokrātijas transformējās un, nu, no tās pastāvniecās struktūras nezaudē savu nozīmi galu galā tas lēmums, tomēr tas veics, kā mēs pieņemam lēmumus, ir, ka mēs izvirzam kādu no cilvēku, to dara un tad viņi atbild, bet jautājums, kā viņi atbild un uz ko viņi reaģē, ar diezgan būtiski mainās un šajā sakarā es gribētu teikt ka pēdējos gados nu daži demokrātijas teoriti runā par es pat nezinu, kā latviski to īsti tulkot taču uzraugošā demokrāti monitori demokrasija ja respektīvi ka šeit līdzās šiem tradicionālajiem institūtiem par kuriem arī var strīdēties cik tur plusi mīnusi pārstāvniecības dažādām struktūrām un mehānismiem un cik lielā mērā piemēram arī saistībā ar Brexit mm -hmm. ar cik, cik cik droši ir tas, kā, kā ka tauta tiešā veidā izsaka savu viedu, bet ka šeit liela loma ir tai videi kas veidojas, veidojas ne tikai, protams, no sociālajiem medijām, bet arī no sociālajiem medijiem, tādā zinā, ka tas veido zināmu sabiedrisko domu, kurā šeit, protams, lomu spēlē arī dažātas, kas sāk ko sāka watchdog, ja tie tie sarku kas, kas pieskata to cik lielā kā darbojās, un šī reakcija ir tomēr būtisks elements mūsdienu demokrātijas funkcionēšanai. No nu, ja.
5: Jā. Jāni, savkārt, šīc ir process, kas arī ja to otrā virziena, ja mēs domājam par amatpersonām, kuras arī ir sākušas izmantot sociālos stīk... Un etalons, protams, ir Donalds Trumps ar savu bezgalīgo tweetēšanu naktas vidū par visu kopēc kārtas. Mūsu valstī, teiksim, valsts prezidents reizēm apsveiks kādu sportu komandu vai ārlietu ministrs nokomentēs kaut ko, kas notiek ārpolitikā, bet viņi arī piedalās šajos
6: procesos. Jā, lūk, un tas ir tieši ats par to, ka mums nevajadzētu gaidīt, ka patriecoties sociālajiem mēdījiem kaut kas ļoti fundamentāli varētu, varētu mainīties vienā virzienā. Proti, vismaz augams dažiem gadiem visamērā populārs uzskats, ka Piemēram, ASV vajadzētu atbalstīt um, internetu pieejamību nedemokrātiskās valstīs, un tad, pateicoties tam, tad mēs varētu sagaidīt, ka tur notik demokrātiskas revolūcijas, un, 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 un cilvēki atbrīvotos, mēs vis, viss tam līdzīgi stātā notiktu. Uh, tas kopš laika var redzēt, ka nu jau ir tikai rīki, kurus var izmantot visu dažādākajos veidos, un tos var izmantot gan lai uh, izputītu... Informācija, kas ir patiesa, to var izmantoja, lai platīs, informāciju, kas ir nepatiesa. Un attiecīgi, protams, kā tādā brīdī, kurā šī te piekļuva publiskajai telpai un iespēja, ka jūsu izteikums varētu brāc, sasniegt lielāka auditorija ir, ir, ir pieejam krietni lielam cilvēku lokam, tad arī šie cilvēki to, to izmantos. Un kāpēc viņi to izmanto un kā viņi to izmanto, viņiem katram ir ļoti dažādi, Mērķi vienā gadījumā tas būtu tiešām ir stāsts par vēlmī, tur, tur dažādas sociālās pārmaiņas veikt citos gadījumos, tas būs stāsts tikai par, par propagandu vai būt vienkārši par sabiedriskajiem attiecībām.
5: Jā, pēdējais jautājums, Jāni, un es saprotu, ka tu esi savā augstskolā un ir darāms. Kā tu vērtē Latvijā šos procesus? Jo Latvijā nav redzāmi bijuši īpaši lieli protesti vai manifestācijas, ne par ko?
6: Jā, tas ir ļoti labs jautājums, man pār, tas ir ļoti labi ieders tieši šī tajā diskusijā par to, ka mēs runājam par sociālu mediju lomu proti, Ja mēs, liekas, paskatāmies uz samērā nesano vēsturi Latvijas ekonomisko krīzi, un mēs paskatāmies, ka šajā pašā laikā Eiropā bijūt daudz dažādu protestu, Latvijā īstenībā cilvēki īpaši neprotestēja. Un tas notika par spīti tam, ka tomēr pieteikumi daudziem cilvēkiem bija pieejams internets un bija pieejami dažādi šie sociālajie mediji, kas, manuprāt, nu, uzsver lieku reizi to, ka stāsts ir netik daudz par dažādu komunikāciju tehnoloģiju pieejamību, Bet klusi vienkārši par krietni tādiem nopietnākiem sociālajiem procesiem, par sabiedrības raksturojumiem. Šajā gadījumā tas būtu stāsts vispār par cilvēku spēju līdzverboties varboties, par cilvēku spēju pašorganizēties, un jā, man šeit, ka Latvijā šī spēja īsti nav tāda ļoti, ļoti liela, un attiecīgi, tad mēs, mēs to neredzam. un uz to, ka cilvēkiem ir Twitteris, cilvēkiem ir Facebooks, un cilvēkiem patīk par visu ko tur izteikties, bet tāda, tāda efekta, Es neteiktu, ka tas efekts tiešām ir ļoti liels. Protams, ka mums ir situācijas, kurās šo Facebook vai Twitter var izmantot, lai informāciju cilvēkus par, par dažādām akcijām. Tiem, kā te bija tas tikai pie saimas sestībā bolšo, no nu, tos diezgan daudz cilvēku, kuri tur ieradās, viņi tur ieradās, tāpēc, ka viņi par to bija izlasījuši Facebookā. Bet, ja mēs skatāmies tiešām plašākus procesus un tādu plašāku cilvēku spēju, pašorganizēties, nu tad droši vien tur jārunā ir par, par daudziem citiem iemesliem, kāpēc tas ir tā kā ir, un, un nevis vienkārši koncentrēties tikai uz sociālu mediju un sociālo mediju lietvojumu.
5: Labi, Jānis Buhalds, liels paldies, uh, veiksmi darbā. B vai jums ir savs skaidrojums par to, kāpēc tas tā ir? Jo mums kas protams, bija manifestācijas atmodas laikā, kad Krasmalā pulcējās simtiem tūkstoši cilvēku, bet laikā kopš tam laikam vienīgā tiešām ievērība guvušā, bija tas pensionāru pikets, kur policija izgaiņāja un Krievijai iedeva pirmo Jā. propagandas ierotas. Jā, un
1: tad sākās krīze attiecībās ar Krieviju kur Eiropas savienība mums sabiedrotie vispār ļoti centīgi mūs atbalstī bet pašā laikā kā kas katon senajā Romā katru savu runu ar mūsu līderiem, jā, beidz ar vārdiem, nu dariet kaut ko ar integrāciju. Un tad pēc tam, kā jūs atceraties, bija izmaiņas pilsonības likumā, jā, pieņem jaunu pilsonības likumu un arī kaut kas sākās ar integrāciju. Ilga laiku, tā tieks bija tādu, nu, gan ja viņa aizbrauks un viss atrisinās viens pats mm -hmm. no sevis, jā. Es domāju, ka šeit ļoti liela loma ir, pirmenkārt, es gribētu varbūt papildināt, Lūdzu. turpināt to, ko, ko teic Buholcu kungs, es arī piekrītu, ka paši par sevi sociālie tīkli Un vispār internets nav ne ne slikti tur var, var izplatīt tāds cilvēka idejas, ja, un var izplatīt ļoti gaišas idejas. Jautājums faktiski svarīgākais ir par to, kā politiskā elite un politiskās elites pārsē, vai cilvēki, kas ieiet politiskajā elitē, jo Trumps ir tāds outsiders, kas ienāk pašreiz, ienāca politiskajā elitē, ja. kādā veidā viņu komunicē ar sabiedrību. Un tas ir ļoti būtiski. Twitterā, var teikt, šī milzīga loma saistībā ar, ar Trumpu, Jā, tā ka viņš tiešām tweeto nepārtraukti, turklāt nu, var rasties diezgan liela šaubas par to, ka principā teiksim, tā komunikācija Twitterā ir kaut kas tāds, kas vedina uz ļoti dziļu var teikt, ieskatīšanos procesos, Ja mm -hmm. tā drīzāk ir tāda čivināšana, īsa čivināšana, jā? un šajā ziņā, varbūt, tas atspoguļot to, ka Trumps pārstāv to jauno tendenci, kas ir uh, raksturīga varbūt, pat šajā gadījumā Eiropai vispirmsvietuma Eiropai, jā, un daļai arī Austruma Eiropai ar savām specifiskām iezīmēm un tikai pēc tam savienotām valstīm, jā, mm -hmm. tas ir tie, ko sauc Eiropa par jauniem, var teikt, tiem, 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 kas agrāk bija tie jaunie kreisie, kaut arī šīs vārds ir aizņemts ar jā. tiem kreisiem, kas bija 60. gados, jā. bet jaunie labējie. Un tur viena no raksturīgām lietām ir tāda, nu patiešām pilnīgi atklāta orientācija uz, nu, to, kas saprotas, kas saka, tas reālais anglis vai reālais brits, jā, vai reālais amerikāns pēdiņās, protams, nu, tās cilvēks, kas saka, no tās, kas saka, zemes, kurš necenšas, un tas normāli cilvēkam, kuram nav, varbūt, kur speciāli neiedzirinās, meklē vienkārši risinājumu. Nu, jā. Un lūk, jā, politiķi sāk. Dažādi iemeslu dēļ to, kas saka, speciāli veicināt, ja, kā to dara Trumps neapšā, tad veidojas tāda mozaiska aina, kurā patiešām, tiešām, nu, tāds loģi grūti atrast, ja, ka no vienas puses aizsargāt, tur, teiksim, nu, tā tālāk, šeit var gari par to runāt, droši, mm -hmm. ja mums tagad nav laika, bet, ja mēs runājam par Latviju tieši, man liekas, ka te tomēr liela loma ir arī tradīcijām, jo, Jā, mēs runājam par dziesmoto revolūciju, nu tad, kad pat tiešām jau, faktiski, tas bija vispārējais noskaņums, ka tā tālāk nevar, mēs vienkārši iznīksim. Ja lūk, ka cilvēki piespiež, jā, tad viņš ir gatavs, bet citādi mums nav tradīcija, piemēram, dažādi sabiedrībās ir dažādi, pastīsimies Franciju, jā, mm -hmm. nu viņi gatava par jebkuru jautājumu iziet uz tūkstošiem uz ielām. mums tas nav, un notkārt, es domāju, ka šeit daudzi faktori spēlē savu lomu, gan tas, ka mums ir ļoti Tas ir tās, nu, zināmu grupu solidaritātes tradīcijas, mm -hmm. jā, kas ir bijuši kādreiz Latvijā, jā, bet, nu, tā veidojās, bet tā arī neizveidojās līdz galam, tas, protams, ir tā etniskā sašķeltība sabiedrība, kas arī spēlē savu lomu, tā varētu teikt.
5: Nu, jā, bet... Cik lielā mērā jūsu prāt ir saites starp šiem pieaugušiem protestiem no vienas puses un pieaugošo populismu daudzās Eiropas valstīs no otras puses? Jo demagogi, protams, šādus protestētājus protī izmantot savām vajadzībām tīri veikli.
1: Jā, nu, kārtām es domāju, ka šeit, ja mēs runājam tā, kas saka, lielos vilcēm ne tikai par Latviju, bet faktiski, runāt par šo procesu sākotni, mums jārunā tieši par rietumu sabiedrību. Tur jau tas, jāgrāk bija tā, nu jā, nu kā, teiksim, vēl 90. gados tās apmēram, tas kas bija bieži vien rietumu pret mums arī, ja. Nu jā, nu viņiem vēl jāaug līdz mūsu līmina un tā. Tagad mēs redzam, kā ka, ka varbūt mūsu sabiedrības pret šāda veida idejām ir noturīgāka dažā diemas dēļ, nekā varbūt vienotra rietumu sabiedrība, bet ne par to, ja. ka šeit ir difa protams ļoti lielu lomu, manuprāt, spēlē tomēr visā tā lielā krīze, ja, kas ir bijusi, ja, un tā ir atbilde, paklausieties, cik gadi pagājuši labāk nav, ja, it kā mums solīja, ka būs globalizācija, tad, nu, mēs visi no tā gūsim, bet tācam redzam vieni gūst, un citi gandrīz nemaz negūst, ja. Tas ir viens, un no atkārt, ja, mēs runājam, nu, no šeit jāatceras Es domāju, tas ir arī mūsu klausītāji varētu būt daudziem pazīstams tāds vārds kā Francis Fukujama, kurš 89. gadā teica visi, ja, ka sāk, komunismu esam sagrāvuši, ja, nu tagad viss būs dominēts liberālās vērtības. Izrādās, ka nē. Izrādās mm -hmm. liberālām vērtībām ir pietiekami daudz oponentu arī pašā rietuma sabiedrībā, no, ja, un, kas manuprāt, ir svarīgi, un manuprāt, svarīgi šeit ir, arī kļūdas, ko pieļauj politiskā elite, ja? un piemēram, es divas tikai minēšu, uh -huh. Viena ir, protams, attiecībā uz to, nu, teiksim, tā, tas multikultūrālīs midejas izpildījums, kas dominē ilgu laiku rietumu sabiedrībā, kas, principā, ja mēs runājam par tādu klasīsku Kanādas, uh -huh. izprat, tas no vienas puses, jā, daudz kultūras, bet komunikācijas starp kultūrām uzsvars, Rietumos atvainojot faktiski tā politika aizgāja uz to, ka veidojās tie jā ja, kur tie cilvēki bija pilnīgi nošķirti no pārējās. Un no atreiz, protams, tās kļūdas, ko mēs pavisam nesen esam pieredzējuši. Ja. Zināt, tāda, es gribētu teikt, tādu vieguprātību, kas bija raksta Eiropas līderiem attiecībā uz šo cilvēku plūsmu uz Eiropu. Ja. Nu, tur atsimredz kļūdu pēc kļūdas. Ja. Mhm. Un atsimredzot, tas arī ir raisa sabiedrībā šo mozaisko protestu ja. Kuru mēs varētu teikt, kuru apvieno faktiski viena. Tas ir tā norobežošanās no svešajiem un cenšanās saglabāt. Mēs vismaz bez uz savējiem un šo savējos mēs gatavi aizsargāt, bet tos, tos citus tad nē. Ja? Un es domāju, ka faktiski tur ir tie galvenie cēloņi. Nu, un, nu, gribas cerēt, kā Eiropa mostās. Eiropa ir grūti, bet tā mostās no šī... Zinām, amērā tāda, tāda vieguprātīga tāda snauduļošanas, kas, kas bija tieši attiecībā uz šīm fundamentālām vērtībām, nu, kas ir, teiksim, likuma vāra, kas ir, teiksim, individa vērtība un tā tālāk, kas ir, līdz kā liekas, paši saprotu, Nu, pēc 89. gada komunismu nav, viss ir, ir, kas saka, okidoki, jā, nu, tādēļ ejam, ejam uz priekšu. Un šeit, starp citu, tos pieminēt, ka diezgan būtiska loma ir tam, ko sauc par sistēmu, ja tā ir izveidota, un ja tā ir balstītošiem, kas šiem principiem, ko mēs redzam no vienas puses, ja pas uz Eiropu, Paskataties tagad vairākās Eiropas valstīs. Nu, tie, kas ir nākuši uz tāda populisma, Vīļņi kaut arī es gribētu speciāli teikt – Kustība pati par sevi, tā tautas mm -hmm. kustība, nav populis. Populis tad, kad politiķis to izmanto un spekulē. Tur ir tā būtiskā atšķirība, jāpiedāvāja vienkāršus atbildes, kas daudzienu cilvēkiem patīk. Šeit ir starp citu elicis atbildība, bet jā, mēs paskatāmies atgriežot pie tās sistēmas, paskatāmies to, kas notiek rietumē Eiropā, jā. Daudzās valstīs labējie, kur sākumā likās ārprāts, ārprāts, kur viņi tādi vispār uzradās, jā. Tagad zen gūst panākumus vēlēšanās ienāk valdībās un satīt valdībās vai savu mozeiskumu. Viņi ir ļoti izdevīgi, viņi ar visiem gatav braļot, kreisajiem, labajiem, ar visiem, ja. Bet reize, paskatieties, Somijas ārlietu ministrs ir īsto somu pārstāvs. Vai jūs kaut ko dzirdējāt, ka tur kaut kas, teiksim, kaut kas absolūti šokējošs, mm -hmm. ja? Nenotiek, tas pats, ko mēs redzam, nu jūs Amerikā ziedat labāk par mani noteikt, ja, bet tas, kas notiek ar Trampu, ja? Jā, Lūka saka, gribēt jau var, sasolīt jau var, bet tad, kad tu mēģini, tad tu sajūt pretestību. Kā tas beigasies grūti pateikt?
5: Un tā ir vēl viena tēma, mēs varētu runāt līdz aiznākamajai pastardienai, bet, diemžēl, raidījuma laiks ir beidzies. <laughs> Profesors Jūras Rozinvalds no Latvijas universitātes. Paldies par sarunu! <laughs> Lielbritānijas parlaments ar 494 balsīm no 616 nobalsojas par atļaujies došanu premjerministrei Terezei Meijai iedarbināt Eiropas Savienības Lisabonas līguma 50. pantu un sākt izstāšanās sarunas no Eiropas Savienības. Līgums vēl jāapstiprina Lordu palātā. Tomēr ne visi Lielbritānijas reģioni kaismīgi atbalsta šo centrālās valdības un parlamentu lēmumu.
0: Jau pirms pagājušā gada jūnija, kad Brīta devās pie balsošanas urnām piedalīties Brexit referendumā, Gaisā virmoja runas par atkārtotu Skotu neatkarības referendumu. Pagājušā nedēļā medijos parādījās informāciju, ka Brītu premjera Terezi May jau gatavojas Skotu neatkarības referendumam numur 2. Komentē Latvijas universitātes asociātais profesoris Daunis Auvers. Spiediens
3: jaunam referendumam nāk no Skotijas reģionālās valdības. Proti, Skotu uh, likumdevēja 54 no 59 deviņiem deputātiem no Skotu nacionālās partijas. Un tā ir tā partija, kas atbalstīja uh, referendumu pirms uh, divapūs gadiem, un kas tagad arī aģitē par iespēju rīkot jaunu referendumu par uh, Skotijas izstāšanos no Lielu Britānijas. Tā tad ir skaidrs, ka ir politiskais atbalsts um, Skotijā. Bet problēma ir tāda, kad ir vajadzīga atjauja no Britu valdības un no Britu parlamentu, lai rīkot saistoši referendumu Skotijā. Un šobrīd izskatās tā, kad uh, Britu premjera negatavojās dot tādu um, atbalstu. Tātad, ja notiktu referendums, iespējams, ka tas nebūtu saistošs referendums, tas būtu vairāk tāds psiholoģisks, kas liktas viedienu Britu valdībai, tā kā ņemt vērā skatīs intereses, diskusijā par Brexit. Nu, meijai politiski īsti nav ko zaudēt. Jo no šiem piezmi maniem nosauktiem deputātiem, kas ir Skotu parlamentā, tikai viens ir no konservatīvas partijas. Proti, konservatīva partija nav liels politiskais vēlētājs Skotijā, tā tad nu, politiskai nav ko zaudēt tur nu, kaut kādas balses vai, 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 vai ietekmi vai tā tālāk. Drīzāk ir jautājums par to, kā tas varētu ietekmēt pārējo Lielbritāniju, bet pārējā Lielbritānija jau pamatāja pret Skotijas izstāšanos. Otras jautājums šeit ir par atbalstu, jo kopš referendum tīrs stabili uh, sabiedriskās domas aptaujas rāda to, ka uh, skatu vēlētāji ir pret atdalīšanos no Lielbritānijas. Tātad, nu, visas aptāvis līdz pat pēdējās, kur mazliet viņa mainījās rezultāti, bet, nu, tīrs stabili ir uh, patrētas šitas desmit punktu starpība. Prot, 55, kas ir par palikšanu ar Lielbritāniju, un 45, kas ir par šķiršanos. Ja viņiem tagad būt jāizvēlas, Palikt Eiropas Savienībā, bet atdalīties no Lielbritānijas, nu nav skaidrs, kā viņi balsot, jo tā ikdienas pieredze Skotiem gal galā ir daudz vairāk saistīta ar miedarbību ar Angliju, Skotiju un Īdiju un daudz mazāk uh, kaut kādu kontaktu ar Eiropu. Un tad vēl viens faktors, ko jāņem vērā, ir, ka mēs nīsti nezinām, kā Eiropa uztvertu Skotiju. Tātad ir skaidrs, ka Spānija nav labvēlīgi noskaņot uh, Skotijas tā kā iestāšanos Eiropas Savienībā, jūskat, ka tas varbūt atstīv, negatīvs uh, signāls uh, katalāņu nacionālistiem. Un arī nav skaidrs, kā tas varētu notikt. Proti, tātad pārējā Lielbritānija izstājās un Skotija paliek, bet Skotija jau nav tā kā, Eiropas Savienības biedrs, uh, nav Eiropas Savienības valsts. Tātad, nu, visticamāk, tas nevarētu notikt. Skotijai būtu jāiestājās no jauna, un tas nozīmē, ka Skotijai vēl būtu diskusijas, sarunas un tā tālāk, un vēl vien katrai valstī ir veto tiesības, par jauniem biedriem. Tātad, vēl vien ir tas risks, ka Spānija vai varbūt arī kāda cita Eiropas valsts varētu neapstiprināt Skotijas iestāšanos Eiropas savienībā. Tāpēc tas ceļš nemazam nav tik vienkārši un tik viennozīmīgs, kā Skotu nacionalisti stāsta saviem vēlētājiem.
5: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Nu, dien, interesanti, kāpēc latvieši attiecībā uz protestēšanu ir tik slinki galu galā. Mums ir daudz, 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 par ko mēs varētu protestēt. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
1: Rādījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valeina un Jānis Krops. Rādījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un rādījumus meklējiet Latvijas rādījuma aizslapā.